0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Heute stellen wir euch mal wieder Frank vor, den unkomplizierten Mobilfunktarif per App. Wir haben Frank ja schon oft angepriesen und werden das auch öfter tun, weil, machen wir uns nichts vor, Frank ist einfach Drinny Heaven. Ihr könnt alles über die App laufen lassen, ihr könnt euch da anmelden und seid mit der eSIM innerhalb von 30 Minuten online. Ihr könnt einfach über Paypal oder Lastschrift bezahlen, ihr könnt es in der App monatlich kündigen, ihr könnt Daten dazu buchen, es ist einfach ein sogenanntes Träumchen.
1: Das Ganze kostet nach wie vor nur 10 Euro im Monat und dafür bekommt ihr inzwischen 12 GB Datenvolumen und eine Allnet flat für Telefonie und SMS und seid im besten Telekom-Netz mit 5G. Und wenn ihr mehr Datenvolumen braucht, könnt ihr auch für 15 Euro im Monat 22 GB bekommen.
0: Es wird aber noch besser, bis zum 30.06. könnt ihr euch für euch und eure FreundInnen mit Frank for Friends nochmal dauerhaft je 4 GB on top sichern. Und den ersten Code geben wir euch dafür direkt schon mal mit, SOZIALKARTA4. Nutzt den unbedingt, ihr könnt das auch alles auf frank.de slash oder in unseren Shownotes nochmal nachlesen. Reklame Ende Drinis, Der Podcast aus der Komfortzone Guten Morgen, liebe Sorge Leck mich am Arsch bis Morgen <lacht> Herzlich willkommen zu Trainings. Ich habe hier mal die Folge gestartet mit einem Zitat von Martin Schneider, einem echten Titan, einem Comedy-Titan. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, so viel sei verraten, Chris trägt jetzt schon wieder die Nackenwurst. Es ist wieder Nackenwurst-Season. Ja. Chris, wie geht's dir?
1: Die Nackenwurst ist ein saisonales Kleidungsstück, was ich mir jetzt erlaubt habe anzuziehen, dementsprechend geht es mir gut, muss ich wirklich sagen, die Stimme erholt sich so langsam, husten muss ich immer noch, sich geräuspert wird en masse. Wird
0: dermaßen abgeräuspert hier. <lacht>
1: ja, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen und ich möchte den Ball direkt zu dir zurückspielen, Julia, oh. wie geht es dir denn?
0: Es geht mir okay, es geht mir schon fast wieder gut. Ich habe immer noch ein bisschen verstopfte Nase und so, aber langsam ähm, ja,
1: langsam bin ich wieder fit. Weißt du, ich habe mir auch gedacht, die Leute denken, Chris ist perfekt. Aber so bin ich halt nicht. Ich bin halt nicht perfekt. Und mir geht es halt auch manchmal nicht so gut. Aber ich bin umso besser gelaunt, weil es jetzt auch mal so eine Ablenkung ist, vom ständigen Naseputzen. Mhm. Und ich habe diese Woche eine Sache an mir entdeckt, die ich hier an dich herantragen möchte. Und ich muss es hier ausbreiten, weil es ist einfach der Zahn der Zeit, dass man auch mal ein Tabu finde ich hinterfragt. Und du kennst Noise Cancelling Kopfhörer? Ja. Es ist eigentlich der ständige Begleiter von Drinis. Ja. Man ist unterwegs, man ist in der Bahn, man wartet auf den Bus, man sitzt in der Schule und möchte den LehrerInnen nicht zuhören. Man setzt sich in Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Man macht eine Mahnwache auf dem hohen Hohenzollernring für die Mäuse. <lacht> etwas so. Und das ist ja auch eigentlich schon verpönt, muss ich sagen. Also ich merke ja im Alltag oft, wenn ich jetzt irgendwo angesprochen werde und gefragt werde, wo geht's denn hier zum Hallenbad? Und dann ziehe ich meinen <lacht> Kopfhörer ab und dann wird erstmal. mal... Oh, Weißt du, erstmal Ernüchterung, dass die Person, also ich, die andere nicht verstanden habe, nicht gehört habe, weil ich hier gerade Black Sabbath gehört habe. <lacht>
0: Das finde ich so geil, weil eigentlich, finde ich, hättest du Grund zu seufzen, weil die Person ernsthaft fragt, wo das Hallenbad ist. Ja. Welche Person weiß nicht, wo das Hallenbad ist? Sag mir das bitte. Ja. Wenn man ins Hallenbad fährt, weiß man genau, wo das Hallenbad ist.
1: Ja, <lacht> ja aber das gibt's es nun mal. Es ist auch am Bahnhof so, manchmal steht man so da und ich möchte sagen, ich stehe nicht im Weg. Ich kenne die Go's und No-Go's. Man steht nicht vor der Treppe beim Bahnhof. Dort, wo es runtergeht von den Gleisen, da steht man nicht. Und manchmal merke ich dann, dass jemand vorbei will. Merke es aber natürlich zu spät, weil Noise-Canceling auf 100%. Die Kopfhörer <lacht> sind geladen. Ich weiß, es wird jetzt eine vierstündige ICE-Fahrt. Vielleicht wird sie aber auch acht Stunden dauern. Da muss man mit dem geladenen Akku einsteigen. Und dann hört man es erstmal, mal. Oh. Da merkt man es im Vorbeigehen auch schon die Geste. Oh. <lacht> und ich habe eine Sache festgestellt. Noise-Canceling draußen ist immer noch ein Tabu. Aber noch das viel größere Tabu ist Noise-Canceling drinnen in der eigenen Wohnung. <lacht> dort, wo sich die drin möchte ich sagen, wahrscheinlich und hoffentlich am wohlsten fühlen. Und ich habe jetzt neue Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörer und die sind so gut, muss ich sagen, dass ich sie eigentlich gar nicht mehr ausziehen möchte. Ich kann jetzt im Prinzip – du kennst ja den Grundrissplan unserer Wohnung. <lacht> dass ich <lacht> Flüchtig, ja. Ich kann jetzt im Prinzip meinen Laptop im Wohnzimmer stehen lassen und dort eine Folge wäre Handwerkskunst über Schwarzwäldertorten laufen lassen und zwei Räume weiter, dazwischen ist das Bad und dann geht sie in die Küche, mir einen Tee machen und dabei noch genau verstehen, wie eine Schwarzwäldertorte aufgebaut ist und wie man es fertig bringt, dass sie auch wirklich gut schmeckt.
0: Das ist die Wunderwelttechnik, oder?
1: Richtig. Ich gehe hier mit dem rasanten Fortschritt der Technik mit und ich möchte diese Kopfhörer <lacht> gar nicht mehr ausziehen.
0: Ich muss sagen, mir fällt gar nicht mehr auf, dass du Kopfhörer drin hast. Für mich gehören die irgendwie inzwischen so zu deinem Ohr dazu. Mhm. Das ist so eine künstliche Erweiterung der Ohrmuschel bei dir, mhm. Mir fällt es jetzt eher auf, wenn du keine Kopfhörer an hast, weiß ich nicht so richtig, wie ich dich dann ansprechen soll. Ob ich dich dann erschrecke, wenn ich dich anspreche?
1: Ich, mein, mein Ziel ist es eigentlich, wie jemand von einem Sondereinsatzkommando, von Special Forces auszusehen, aber eben nicht eine Rüstung, eine Waffe, ein Nachtsichtgerät, sondern genau das Gegenteil, die Defensive. Ein Heizkissen, Nackenwurst, Noise-Canceling-Kopfhörer und ein paar Stoppersocken, ABS-Socken an den Füßen, damit ich mich möglichst weit zurückziehen kann und ich habe eine Sache gelesen, die hat mich schockiert und zwar vom Autoren Paul Bukowski. Ja, kenn ich. Da habe ich gelesen, er stand mit Kopfhörer auf seinem eigenen Balkon und eine Person draußen, eine fremde Person ist vorbeigegangen und hat ihm den Vogel gezeigt, weil er anscheinend <lacht> die Kopfhörer auf dem eigenen Balkon trägt. Und das hat mich auch dazu gebracht, meinen Standpunkt zu reflektieren. Und es hat jetzt zur Folge, dass ich mich im Thema Neues Cancelling Kopfhörer in eigenen vier Wänden radikalisiere.
0: Aber Chris, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das so geil, Leute, die wirklich 2023 jemandem den Vogel
1: zeigen. Sag mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal jemandem den Vogel gezeigt? Mit, mit Finger an die Stirn? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es angebracht ist, finde ich. Wenn die Kritik angebracht ist, einen Vogel zu zeigen, finde ich gar nicht schlecht. Das war nicht die Frage. Wann hast du zuletzt überhaupt einen Vogel
0: gezeigt? Wow. Schätz mal, wie lange ist es her? Ist es eher dieses Jahr gewesen, letztes Jahr oder ist es vor zehn Jahren gewesen?
1: Es ist wahrscheinlich vor etwa 25 Jahren gewesen im Kindergarten, als meine Lehrerin gesagt hat, ich muss jetzt einen Scherenschnitt machen. Da habe ich einen Vogel gezeigt. Ich mach doch hier keinen Scherenschnitt. Mach doch
0: selber einen Scherenschnitt. Nimm nee, doch, die, die,
1: die, doch selber die Schere in die Hand, du Arschloch. Mach doch selber die Arbeit. Was, was muss ich denn jetzt hier machen?
0: Was soll ich hier mit meinen kleinen Händen was schneiden? Ja.
1: Aber allgemein auch Beleidigung muss man überdenken. Man kann jetzt die Leute vulgär dumm anmachen von der Seite. Aber ich bin auch ein Freund von den, ich sag mal, älteren Ausdrücken, mal zu sagen: Herr lieber, tu nicht gut. Aber Sie sind ein Tu nicht gut oder du Dummbatz. Sowas. Ich glaube, damit kann man noch jemanden richtig kalt erwischen.
0: Ich bin ja ein Fan davon, direkt den Mittelfinger zu zeigen, aber in der Hosentasche. Also ich finde, manchmal muss es schon raus, es gibt schon extrem viele Arschlöcher und dann muss man einfach mal so, und jetzt zeige ich den Mittelfinger, du Arschloch. aber so in der Hosentasche, weißt du? Und so, dass die Person es nicht sieht, aber man selber weiß genau, was man da gerade tut. Und man hat diese Genugtuung, ich habe ihn jetzt richtig beleidigt und das würde mich 50 Euro kosten, wenn er in die Bullerei
1: das sehen würde. Ja, Das bekommt die andere Person sicher mit, wenn du in der Hosentasche einen Mittelfinger zeigst. <lacht> man
0: fährt da anders und zwei Finger und den
1: man denkt dann, huh, die Person, die hat aber kalt, die hat wahrscheinlich kalte Hände, dass sie da die Hände in den, so in den Hosentaschen hat. Aber du bist eine Mitschreiterin in Sachen Kopfhörer. Ich habe das schon an dir beobachtet, du hast auch die ganze Zeit Kopfhörer auf. Warum eigentlich, frage ich mich. Und jetzt provokant nachgefragt, in der Markus-Lanz-Art, interessiert dich denn gar nichts mehr?
0: Also ich muss sagen, ich habe eigentlich für jede... Lebenslage, die passenden Kopfhörer und ich brauche auch verschiedene, je nachdem, was ich mache. Ich habe welche für den Sport, die sind so ohne Kabel, aber das sind so welche, die nicht, wenn sie nass werden, kaputt gehen direkt, mhm. weil sonst, wenn du schwitzt, dann sind die halt kaputt. Dann habe ich aber welche, die ich abends im Bett trage, wenn ich zum Einschlafen was höre und da muss ich jetzt sagen, ist es so ein bisschen, ich, ich laufe immer so auf so einem Drahtseil abends, wenn ich meine Kopfhörer reinmache, zwischen tot und lebendig, weil ich... Abends im Bett, meine Kopfhörer haben noch ein Kabel. Also es sind Kabelkopfhörer und ich wache immer auf und die sind dann <lacht> einmal um meinen Hals geschwungen. Also ich mache das jetzt schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren und ich bin noch nicht daran gestorben, aber schon ungefähr 15 Mal fast. Also die verhängen sich dann auch immer so um meinen Hals rum. Aber ich brauche das, weil wenn ich die ohne Kabel nehme für nachts, dann verliere ich die nach zwei Sekunden und die sind dann irgendwo, keine Ahnung, im Lattenrost oder so. Deswegen brauche ich diese Kabel. Aber ich, ich weiß auch, welche Gefahr es bietet. Bitte schreibt mir nicht, dass man daran sterben kann. Ich ich weiß dass ich gehe die Gefahr aber ein. Ich habe mit mir selber einen Vertrag geschlossen, den ich selber unterzeichnet habe, notariell beglaubigt, dass mhm. ich mir der Risiken bewusst bin und dass ich trotzdem jeden Abend mit Kopfhörern, mit Kabel ins Bett gehe. Und dann habe ich aber auch noch die ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer, die over-ear sind und die nehme ich zum Beispiel in der Bahn oder wenn ich zocke. Und ich zocke viel auch am Tablet. Und dann ist es perfekt, schön die Kopfhörer auf, neues Kennstilling an und dann nur so eine, ich hab, ich spiele gerade auch so ein Spiel, das ist so beruhigend mit so einer beruhigenden Klaviermusik und dann höre ich nichts, nur dieses Spiel und dann dieses Zischen und Klacken, wenn ich mal einen Baum fälle oder so. Und das, das ist meine Welt. Ich habe eigentlich drei Paar
1: Kopfhörer. Ja, für mich eigentlich das, was früher Schuhe waren, also in meiner Kindheit hatte ich Wanderschuhe. Ich hatte irgendwelche Sportschuhe für die richtige Schuhe. Richtige Botten. Ja, richtige Botten und dann noch so Alltagsschuhe. Und heute habe ich im Prinzip ein Paar, aber dafür vier verschiedene Kopfhörer. Und ich muss sagen, also eigentlich ist es ja auch fast eine romantische Angelegenheit, wenn du da nachts stranguliert von einem Kopfhörer wirst. <lacht> Viele Leute wünschen sich ja zu sterben, indem man friedlich einschläft. Ist es ja. dann friedlich eingeschlafen, ich mein, wenn man ASMR auf den Ohren ja. hat und von den 14,99 Euro Sony-Kopfhörern stranguliert wird?
0: Ja, und dann noch so schön hört man noch so leicht durch die Kopfhörer durch. Ähm, Orinoco-Flo. <lacht> das ist doch schön, das ist doch einfach ein friedlicher
1: Tod. Ja, stell dir vor, man findet dich, das Handy läuft noch und dann hört man da plötzlich... Lanz und Precht, dass du das zum Einschlafen gehört hast. Das wäre ja traurig.
0: Oh, das wäre so schlimm, vor allem oft, wenn man Podcasts hört, wird ja dann einfach, wenn die Folge zu Ende ist und man eingeschlafen ist, kommt dann einfach irgendein anderer Random-Podcast. Also nicht bei der Plattform, worüber <lacht> ich Podcasts höre, aber ich habe gehört, dass es vielen Leuten so geht, dass dann plötzlich auf einmal ein anderer Podcast anläuft. Das wäre mein Albtraum. Und dann, oder auch noch schlimmer, du schläfst und dann kommt auf einmal Lanz und Precht, aber du merkst es nicht und dann kommt das aber so, dann dann, dann, dann pflanzt sich das so in dein Unterbewusstsein und auf einmal wachst du auf und kaufst dir italienische Stiefeletten
1: und ein dunkelblaues Hemd oder du wirst noch mal zurückgeholt nicht mit einem Defibrillator sondern von einem scharfen Gedanken von Richard David Precht. Der schießt die durch Mark und Bein, lässt dein Herz noch mal schlagen und dann bist du wieder hellwach und denkst wo bin ich jetzt? Ich habe das Licht schon gesehen. Das ist ein Markus Lanz und Richard David Precht sind mir am Ende des Tunnels erschienen und haben mich zurückgeholt.
0: Ich möchte bitte, wenn Markus lass und Richard da sprecht, mir am Ende des Tunnels begegnen, dass sie mich bitte gehen lassen. Ich will dann einfach nur gehen.
1: Es gibt ja auch, habe ich jetzt festgestellt, verschiedene Zoom-Typen. Es gibt Leute, die haben kabelgebundene Kopfhörer drin und dann mit Mikrofon am Kopfhörer. So basic Sennheiser Kopfhörer. Dann gibt es Leute, die haben Bluetooth in ihr, so Airpods oder so. Das sind ein bisschen coole Menschen. Dann gibt es Leute, die haben so Corporate-Headsets. Die sehen ja. aus wie ein Callcenter, wenn man irgendwie mit so Institutionen zu tun hat. Ich weiß nicht, die wurden dann ausgeteilt am Anfang der Pandemie. Und dann haben die alle so ein schönes bogen schwanenhals an der Backe entlang. So ein bisschen wie Backstreet Boys, aber wir verkaufen noch Hühlerstaubsauger am Telefon. Ja.
0: Das ist auch immer so ein bisschen strebermäßig, aber auch immer so ein bisschen überausgerüstet. <lacht> Und
1: jetzt muss ich mit einer scharfen Kritik an dich herantreten. Was ich beobachtet habe bei dir, du trägst keine Kopfhörer, du hast kein externes Mikrofon, du nutzt die Laptop-Lautsprecher und das eingebaute Laptop-Mikrofon, ja. was ich wirklich eine rustikale Art finde, ein Zoom-Meeting zu bestreiten.
0: Das ist mein radikaler Akt. Ich verzichte bei Zoom-Meetings auf die Kopfhörer. Ich finde es einfach schön, wenn das noch so, ich habe auch so ein bisschen kaputte Lautsprecher am Laptop, wenn es noch so richtig scheppert und schallt, dann habe ich wenigstens das Gefühl, ich arbeite ein bisschen, weil so, was ich meine. Es ja. ist so ein bisschen rough, ist so ein bisschen rau und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir jetzt die Hände
1: schmutzig gemacht. Das ist im Prinzip dasselbe, weil du weißt ja, du hast vier, drei, vier Kopfhörer zur Auswahl, möchtest dich aber für diese beschränkte Zeit des Zoom-Meetings auf das Essentielle zurückbeschränken. Es ist praktisch when live, aber im Zoom-Meeting. Ja. Nochmal reduzieren, Marie Kondo, nochmal Nachhaltigkeit, leben, indem dass man dich nicht gut versteht und es ständig Rückkopplung gibt.
0: Ich finde, man sollte auch nicht seine schönen technischen Geräte, die man sich zum Vergnügen, zum Amüsement zugelegt hat, benetzen mit diesem, mit dieser Arbeits, mit dieser, mit diesem ja, Arbeitsschmodder. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe ja auch vier schöne Golfschläger und trotzdem benutze ich die nicht beim Fußball. Da drehe ich mit dem Fuß dagegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, ich habe keine Golfschläger. Das war jetzt gelogen, aber das ist mein Bild, was ich da. Das ist so ein bisschen wie im Bett arbeiten.
1: Also, das ja. sollte man nicht machen. Sonst Nein. ist das Bett nicht mehr zum Schlafen da. Nein, das darf man nicht machen. Ich habe ja sogar gehört, im Schlafzimmer sollte nichts stehen, außer das Bett. So also eigentlich eine, eine klösterliche Stille sollte da herrschen und man geht irgendwie um 17 Uhr ins Bett nach der Abendwesper. Ich
0: muss jetzt wirklich sagen, Leute, die in ihrem Schlafzimmer nur ein Bett und sonst nichts stehen haben, die haben zu viel Geld, weil die haben zu viel Platz in der Wohnung. Ja. Mein Schlafzimmer, unser Schlafzimmer ist komplett vollgestellt mit unseren ganzen Klamotten, die wir haben, eingemotteten Kleider für Herbst, Winter, unsere Botten oben auf dem Schrank drauf, das Wäsche. Gitter bis, bis zur Decke so dass wir nur mit der Leiter hochkommen.
1: Hier sieht's aus wie bei Patterson und Findus in der Werkstatt. Ja. In, der, in der Ecke steht ein Staubsauger, dann noch irgendwie eine Schraubbank, dann noch ein Schweißgerät, irgendwie ein paar Hobelspäne auf dem Boden.
0: So ein Raumteiler, den wir nie brauchen, weil wir gar keinen Raum zum Teilen haben. Ja.
1: Und da wollte ich dich auch fragen, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was bist du für ein Zoom-Typ, bezogen auf den Hintergrund. Es gibt die Leute, die haben Aufsteller. Die haben sich einen Aufsteller gekauft. Im Hintergrund habe ich schon gesehen, das sieht dann immer so ein bisschen aus, als wäre man, wär man gerade auf dem Fußballplatz nach dem Champions-League-Finale und dann wird nochmal Bastian Schweinsteiger interviewt vor der Vodafone-Werbung und der Kronbacher-Werbung, weißt du, diese Paneele. Dann gibt es die Leute, die machen sich quasi, sind nicht vor grün, aber du kannst ja einen Hintergrund einfügen, ein Bild. Und dann gibt es die Leute, die haben nichts und die Leute, die aber den Hintergrund geblurrt haben. Was bist du für ein Typ?
0: Ich bin, aber ich muss kurz, ähm, muss ich darauf eingehen, was du gesagt hast mit dem, mit dem Hintergrund. Mhm. Ich finde, bei so Leuten, die diese ähm, diese Hintergründe die sich kaufen. Also es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch eine Entscheidung dann zu sagen, den Schritt gehe ich jetzt, ich lege mir jetzt für mein Homeoffice mhm. einen, einen, einen Hintergrund zu, ja. der sehr groß ist, sehr sperrig, er wird angeliefert, ist wahrscheinlich dann zwei Meter lang oder so, dann muss ich den aufbauen und dann steht da dieses Monstrum hinter meinem Schreibtisch mhm. und es gibt mir auch immer so ein bisschen Messe-Vibes <lacht> und da fehlt irgendwie auch nur noch der der Stehtisch, den man aber dann noch mit so einer weißen, so einem Überzug so ein bisschen auf schön macht wo man dann so auch so einen kleinen Sektempfang hat und da muss ich sagen habe ich was ganz Lustiges gesehen ich bin heute an einem Café vorbeigelaufen und das Café hatte ich weiß nicht ob du das kennst oft haben Geschäfte oder Läden als Werbung wie so eine Art Fahne aber nicht so eckig sondern so ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll wie so ein Schmetterlingsflügel aber mhm. nur eines ja, ja. wenn du weißt was ich meine ich kann <lacht> ja. sehr schlecht solche Sachen beschreiben. Auf jeden Fall eine Fahne mit Werbung drauf. Ja. Und auf dieser Werbefahne war Werbung abgedruckt für Käsekuchen, <lacht> aber nicht irgendeine Marke oder so, sondern einfach. Es war einfach generell. Es war eine Werbung für Käsekuchen.
1: Das allgemeine Produkt Käsekuchen. Das Erzeugnis Käsekuchen.
0: Das allgemeine Produkt Käsekuchen. Und das Geile war, es gab sogar einen Claim. Und da war der Kuchen drauf abgebildet und dann stand da oben drüber Käsekuchen und unten drunter stand eine runde Sache. <lacht> Perfekt, oder? Und ich sag dir eine Sache, Werbung, die im Kopf bleibt. Ich habe seitdem dermaßen Bock auf Käsekuchen. Ich will jetzt so einen richtig großen, runden Käsekuchen mir kaufen. Ich habe so Bock da drauf Es ist die klügste Idee, einfach für eine große Produktart, nicht für eine Marke, sondern für eine Produktart, eine Werbung zu machen, so wie Brot. Warum gibt es nicht mehr Werbung für Brot oder Butter oder Milch? Einfach
1: nur Milch, ohne eine Marke. Wir haben ja schon mal gefragt, warum werden nicht Obstsorten? Ja, ja allgemein mehr beworben. Es gab dann Kiwi-Werbung, haben wir rausgefunden. Aber ansonsten ist nicht so viel Werbung da. Man könnte ja auch die einzelnen Kartoffelsorten, gibt es ja hunderte davon, ja. könnte man mehr bewerben. Vielleicht der Jazzapfel.
0: apfel ist es ja, ja, richtig.
1: <lacht> Diese Saison ist der Jazzapfel angesagt. Warum gibt es zum Beispiel bei Kleider angesagte Mode, aber nicht angesagte Apfelsorten?
0: Ja, ist so. Immer so ein Trend. So Trend äh, Fall Season 2023. Ja. Pink Lady Apfel. <lacht> elster Apfel. Das wäre doch so geil. Aber zu deiner Frage zurück Chris ich bin die rustikale Zoom Person ich habe keinen Hintergrund ich versuche mich immer hinter das Stück Wand zu äh, vor das Stück Wand zu setzen was komplett weiß ist wo man nichts erahnen kann ja. wie es bei mir aussieht Das will wirklich niemand wissen und dann habe ich eine kurze Phase gehabt die ist aber schon lange wieder vorbei wo ich äh, eine große Herde Wildpferde als Hintergrund genommen habe <lacht> ich weiß nicht ob es bei Zoom oder bei bei Google Meet war auf jeden Fall gab es da so eine Wildherde von Pferden die so gerannt sind galoppiert und die habe ich als Hintergrund das fand ich eine Zeit lang lustig, aber der Witz der hat sich schnell abgenutzt, muss ja, ich sagen.
1: ich bin vor einer weißen Wand, aber geblurrt. Und seit kurzem <lacht> ist das nämlich so, ich blurre die weiße Wand.
0: Damit man nicht die Art der Raufhasertapete erkennen kann.
1: Richtig. Ich weiß aber auch nicht, was es genau über mich aussagt. Ich habe da noch nicht genügend drüber nachgedacht. Deswegen, ich möchte auch gar nicht so tief rein.
0: Ich fände es geil, wenn man sich selber blurren könnte und den Hintergrund scharf machen könnte. <lacht> <lacht> und einfach nur so... Meine Umrisse erkennen. Und man kann auch nicht genau sehen, ist sie nackt, ist sie nicht nackt? Man ist komplett geblört, aber hinten ist extrem scharf.
1: Ja. Und ich meine, Zoom-Calls ist immer, immer noch eine Realität, glücklicherweise. Und jetzt habe ich die Woche eine Sache erlebt, also wir kennen alle Zoom-Calls, die eigentlich eine E-Mail hätten sein können. Ist klar, ne? Da werden Sachen gefragt, da hätte man auch kurz die drei Punkte oder die vier, fünf Punkte in der Mail zusammenfassen können und dann. Antwortet jeder und dann findet man auch eine Lösung. Jetzt die Woche habe ich eine Sache, also erlebt, dass das noch nicht mal eine E-Mail gewesen im Prinzip. Und zwar ist ja mit der Vorbereitung für den zoom -Call bei mir sehr lange. Ich habe gemerkt, 10 Minuten, Viertelstunde brauche ich. Ich kann nicht, wenn das Meeting um 11 ist, um 10.58 Uhr mich hinsetzen. Ich bin schon um 10.45 Uhr da, räume den Tisch so weit auf, dass nichts von der ganzen Unordnung zu sehen ist, schalte den Hintergrund unscharf und suche im Schrank das faltenfreiste T-Shirt, was natürlich alle ungebügelt sind, was ich finden kann und ziehe es mir über. So, also Viertelstunde Vorbereitung. Dann bin ich in dieses Meeting rein, habe den Laptop auf den Ständer gestellt, damit das Doppelking nicht ganz so gut ausgeleuchtet ist. <lacht> bin in das Meeting rein und dann sind so richtige Profis da gewesen, die erstmal small -talken. Das ist etwas, was ich oh, gar ja. nicht kann. Da bin ich als Trini blockiert. Smalltalk beim Meeting, ich denke mir immer so, hallo, jetzt um was geht's, lass uns loslegen, was auch, glaube ich, bisschen unfreundlich rüberkommt. Da kommen erstmal Leute rein und sagen, hallo, wie's ge wie geht's und erzählen dann praktisch wie in einem Podcast erstmal eine Anekdote, was sie heute Morgen erlebt haben beim Bäcker.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich bin genauso. Ich sage nur das Nötigste in einem Zoom-Meeting, auch allein aus dem Grund, auch wenn mehr als... Das fängt schon eigentlich bei drei Personen an, wenn mehr als zwei Personen da drin sind. Es ist extrem schwierig, das Timing so zu schaffen, dass man sich nicht reinredet. Und dass man dann nicht so, nee, mach du zuerst, nee, mach du zuerst, nee, mach du Deswegen sage ich lieber gar nichts. Dann ist das Timing immer richtig.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Strategie. Das muss ich mir kurz notieren. Ich hätte es auch so machen können, dann wäre aber dieses Meeting noch kürzer gewesen, als es schon schon gewesen ist. Also ich bin da rein, dann gab es erstmal Anekdoten und mir saßen vier oder fünf Personen, ich glaube es waren vier Personen gegenüber und es war halt so ein Meeting, wo ich dachte, jetzt geht's es nochmal richtig rein in die Materie. Jetzt wird die Zwiebel doch so richtig gestellt. Anderthalb Stunden, zwei Stunden nochmal Brainstorming, nochmal gucken, war das gut, was wir letztens erarbeitet haben? Können wir damit weitergehen? Oder machen wir das jetzt zwei Stunden, vielleicht geht es auch drei Stunden, nochmal evaluieren, nochmal neue Ideen bringen? Ich habe mich wirklich auf den Kampf vorbereitet. Ich hatte meinen Yogi-Tee bereit. Bin ich da rein, habe mir eine Anekdote angehört, um reinzukommen. Und dann kam die Frage, die mich aus dem Latschen gehauen hat, da wurde ich gefragt, ja, wir wollten eigentlich nur fragen, Chris, hast du am 12. Oktober Zeit für das nächste Meeting? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich Zeit. Und dann ist im Prinzip das Meeting zu Ende gewesen. Also das war das kürzeste Meeting, was ich jemals hatte und die Leute waren selber überrascht, wie schnell das ging. Wo ich mir denke, hättet ihr euch das nicht selber denken können? Und ich habe dann gemerkt, oha. Jetzt wurde der Task erledigt. Jetzt ist es peinlich. Jetzt ist eine Stille. Alle waren erschrocken, wie schnell das ging. Und dann bin ich nochmal nach vorne gegangen, habe angefangen zu Smalltalken und gesagt, wie toll das alles ist. Und ich freue mich drauf. Oh und es wird bestimmt toll am 12. Ja, peinlich. Und dann habe ich auch noch eine Anekdote rausgehauen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kippt die Stimmung und die Leute wollen eigentlich raus. Waren vielleicht sogar ein bisschen sauer auf sich selber. Also ich habe ein Meeting gehabt, das nur da war, um das nächste Meeting zu verabschieden. Das war noch nicht mal die E-Mail.
0: Das ist ein Meta-Meeting. Und das nächste Meeting wird dann darum gehen, wann das nächste Meeting sein wird. Und so werden die dich hinhalten, bis du stirbst. 80 Jahre lang wirst du jetzt mit denen <lacht> jede Woche ein Meeting haben. <lacht>
1: Ja, also da muss ich sagen, da hat der geblörte Hintergrund nichts gebracht und auch meine kabelgebundenen Kopfhörer, weil ich muss sagen, in einem Meeting, das muss professionell ablaufen, reibungslos, da kann ich auf so moderne Technik wie Bluetooth, was für mich ein Hexenwerk ist, keine Ahnung, wie das funktioniert, kann ich, dem kann ich nicht vertrauen. Bluetooth können wir nicht vertrauen. Nee. <lacht> Boah, Chris,
0: ich kann mich wirklich kaum noch konzentrieren, weil in meinem Kopf schwebt die ganze Zeit dieser Käsekuchen. Dieser runde, perfekte, weiche Käsekuchen, wo dann so drüber steht, eine runde Sache.
1: Ja, wofür braucht man jungen Format, wenn man sowas haben Ja, wirklich. Naja, vielleicht stecken auch die größten Marketingagenturen Deutschlands dahinter. Weiß ich nicht.
0: Ich will nur sagen, falls du nach einem Geburtstagsgeschenk nächstes Jahr für mich suchst, ich möchte so eine Fahne haben mit Käsekuchen, eine runde Sache, die möchte ich mir in den Garten
1: stellen. Und da habe ich wohl noch einen Gedanken gehabt. Warum bin ich da nie drauf gekommen? Dass man jetzt so eine Mega-Corporate-Einrichtung machen könnte. Wie an der Messe, wie du vorhin gesagt hast. Vielleicht hinten so ein eigenes Logo im Stil von Kärcher, dann so eine Messeflagge, einen kleinen Stand, vielleicht hinten so ein Edelstahltisch mit einem Schlüssel Chips drauf, ein paar <lacht> Kugelschreiber von mir, dass das irgendwie auch einladend aussieht und zugleich aber professionell. <lacht> da ist mir aufgefallen, ich habe mir neulich die Frage gestellt, zu,
0: also wir wohnen hier und es ist relativ anonym, also die Leute, wir kennen jetzt hier keinen, der in der Straße wohnt, es sind alle freundlich und so und ab und zu grüßt man sich, aber wir kennen keinen. Und warum gibt es nicht sowas, ich habe mir dann so gewünscht, ich wünschte, ich würde die alle zumindest oberflächlich kennen, dass ich würde da wohnt die Person da wohnt die Person so und so leben die und da habe ich gedacht warum gibt es noch nicht das Konzept Tag der offenen Tür in der Straße
1: Ach so bist du von Nein, allen guten Geistern auf, verlassen nur
0: ein Tag danach nie wieder. Und zwar an dem Tag sind alle Türen offen und man kann einfach reingehen in alle, nur mal um zu gucken, so wohnen die. So, und dann würden da vielleicht an der Wand, würden dann die, wie bei so einem Referat, die, die Hardfacts zu der Familie, zu den Personen hängen. Ein Flipchart. Ja genau, ein Flipchart mit den Personen. Hier wohnt Herbert 63, <lacht> alleinstehend ja. spielt gern Golf, äh, badet gerne. Hier ist die WG. Hier wohnen sechs Leute, die teilen sich ein Bett und kuscheln zusammen. Solche Sachen. Und dann hast du so ein, also hast du so ein Bild vor Augen, kennst die Leute wenigstens so ein Bild bisschen muss aber auch nicht mit ihnen reden. Du kannst einfach so stumm durch ihr Haus wie sie durch so ein Museum gehen. Man muss auch still sein dann wie im Museum auch. Man darf nichts anfassen, man muss ruhig sein, aber man kann sich so einen groben Überblick zumindest über die Straße verschaffen. Das finde ich
1: cool. Also, du lässt mich hier sprachlos zurück. Ich möchte sagen, du bist ein Tunich gut. Du bist ein Dummbatz. Du Bist töricht. Das hat gesessen. Du <lacht>
0: also, bist würde, du eigentlich
1: komplett wahnsinnig geworden. <lacht> ich ich, will, ich möchte doch <lacht> niemanden hier reinlassen. Ich möchte daran erinnern, als ich meine Wohnung da aufgegeben habe und ich da eine Führung machen musste für 200 Leute und den ganzen Tag gerade <lacht> Das war der schlimmste Tag für mich. Ich du möchte kann, keine Menschen du kannst in der ja Wohnung verreisen. Haben.
0: Du kannst verreisen. Ich mach das und ich mache dann diese Fahnen mit dem Käsekuchen. Ich mache das einladen, dass die Leute da reinkommen. Die kriegen dann alle ein Stück Käsekuchen, weil das ist eine runde Sache und dann wird das ein schöner Tag und du kannst jetzt
1: Zeit halt weg sein und ich verschaffe mir einen Überblick, wer hier so wohnt. Also ich werde dann reinkommen und mit dem Hochdruckreiniger danach einfach mal alles runterwaschen. Ich weiß noch, als bei uns eingebrochen wurde, als ich ein kleines Kind war, wir waren zum Glück nicht da, aber meine Mutter da war hat auch der offenen Tür. Ja, richtig. <lacht> da hat meine Mutter danach alles durchgewaschen, alles durchgeputzt, weil es hat sich befleckt angefühlt. Ja, und das genau dieses Gefühl habe ich auch, wenn Leute hier reinspazieren würden und du an der Flipchart erklären würdest, wie hier die Lebensumstände sind, wer hier wohnt, wer hier kuschelt. Nein. Spinnst du eigentlich?
0: Ich würde vielleicht alles einmal so mit Frischheit vorstellen. Umwickeln, dass niemand quasi was anfassen kann. Die kompletten Möbel werden dann eingewickelt, so wie Christo, aber auf, auf Wish. Mit so, mit so Frischheit
1: voll von Toppets. Ja, genau. Wie Christo mit Toppets, das finde ich sehr gut. Oder kennst du diese Sofa-Überzüge aus Plastik? Ja. Und damit man das Sofa, das Kunstleder, auch Echtleder meinetwegen, schützen kann. Ja, natürlich. Und dann hat man aber. 20 Jahre lang diesen Plastikbezug ja. auf dem Sofa und irgendwann ist das Sofa kaputt oder was auch immer. Man zieht um und es passt nicht mehr. Und dann hat man im Prinzip ein neues Sofa, aber man ist nie in den Genuss gekommen von diesem neuen Sofa, weil dieser durchsichtige Plastiküberzug drüber war. Ich finde
0: das so geil, weil man ja auch jedes Mal, wenn man sich dann draufsetzt, macht das dann so Krinkle-Geräusche. Also <lacht> so. Und irgendwann gewöhnt man sich ja so sehr dran dass immer wenn man sich hinsetzt, <lacht> dieses Geräusch ertönt, da, da wird man doch depressiv, wenn man dann den Bezug abnimmt und dann sich auf diese stumme Ledersitz und da passiert nichts, du kriegst kein Feedback vom Sofa.
1: Ja, so muss ich einen Joghurt fühlen, wenn, wenn ich ihn bei Aldi an der Kasse in, meiner, in meinen Plastikbeutel schmeiße. <lacht> so muss, müssen sich Produkte fühlen, wenn ich da in einer Windeseile mit der nassen Stirn komplett gestresst an der Aldi-Kasse mir alles in den Beutel werfe.
0: Aldi ist ein gutes Stichwort, Chris. Ich habe nämlich einen Transider dabei und da geht es genau um diesen Laden. Genau um die. Das ist jetzt die perfekte Überleitung. Wirklich, es geht wirklich um Aldi. Das wusste ich nicht. Ja, es ist aber so.
1: Es geht um Aldi. Es geht nicht um Lidl. Nein. Es geht auch nicht um Norma oder Rewe <lacht> oder Edeka. Aber es gibt
0: noch tausend andere Läden. Aber heute geht es um Aldi.
1: Ja, dann machen wir jetzt die Rubrik Drinsider. Hast du gesagt? Ja. Drinsider scharf nachgefragt. Drinsider scharf nachgefragt. Also bevor du hier irgendwas noch weitersprichst, möchte ich kurz sagen, dass ich nach dieser Folge mal kurz dieses Projekt nochmal reevaluieren möchte. Wir können dazu auch gerne ein Zoom-Meeting machen, das länger als fünf Minuten ist, weil Tag der Auf Tür, absolutes No-Go. Wie kommst du eigentlich darauf? Was fällt dir ein?
0: Ich bleibe bei meiner Meinung, ich stehe dazu und ich möchte jetzt eine Nachricht verlesen von Olli.
1: Ja, mach mach mal, das wird die Wohnung
0: glätten. <lacht> Olli hat uns geschrieben. Ich weiß nicht, ob das die Wogen werden wird, denn er schreibt Hallo Julia oh. <lacht> und Hallo Chris.
1: Naja, wahrscheinlich englische Aussprache Julia. <lacht> ja, genau. Julia gedacht. Bin ich mir Julia sicher. und
0: Chris. <lacht> Julia und Chris. Soll ich jetzt die ganze Nachricht
1: mit so einem Bitte Olli? nicht, bitte nicht.
0: Also, Olli schreibt mir, nee, es vor kurzem Folgendes passiert. Ich gehe regelmäßig in meinen Stammall, die vor Ort einkaufen und die haben dort anscheinend gerade extreme Personalprobleme. Von daher wird jeder Kundin an der Kasse darauf angesprochen, ob er oder sie selbst einen Job sucht oder jemanden kenne, der einen sucht und bekommt einen Flyer in die Hand gedrückt. <lacht> Als man mich früh morgens darauf ansprach, ist mir reflexartig rausgerutscht, dass ich bei Aldi meine Ausbildung gemacht habe und mir nichts dabei, und habe mir nichts dabei gedacht. Fataler Fehler. Ich konnte die Augen der Fachkraft aufleuchten sehen, die nun quer <lacht> durch den Laden nach dem Filialleiter rief mit den Worten, ich habe einen, der hat hier gelernt! <lacht> Hastig versucht, dich zu erklären, dass ich eigentlich gut mit meinem Studium beschäftigt bin und wurde als Konter mit den Möglichkeiten, eine Aushilfe zu sein, Stunden anzugleichen etc. etc. bombardiert. Was für mich schon rein logistisch ein Riesenaufwand wäre aber ich konnte sie nun auch nicht enttäuschen und sagte, ich überlege es mir. Glücklicherweise kamen dann endlich andere an die Kasse und ich konnte gehen. Leider blieb ich nun wohl in Erinnerung und werde jedes Mal, wenn ich die Filiale betrete, gefragt, was meine Bewerbung mache. Sehr unangenehm, da ich mir immer wieder neue Ausreden einfallen lassen muss. Da die Firma zurzeit wegen des Fachkräftemangels wirklich jeden nimmt, kann ich auch nicht sagen, ich hätte eine Absage bekommen. Die Lüge wird sofort <lacht> durchschaut. Es ist meine Haupteinkaufsmöglichkeit im näheren Umkreis und ich mag den Laden Wirklich. Muss ich ihn jetzt aufgeben? Liebe Grüße, Olli.
1: Ja, danke, Olli. Für diese Nachricht ist ja dramatisch. Aber ich habe es auch schon im Gastronomiebereich öfters mal mitbekommen, dass wenn jetzt die PächterInnen beschließen, wir möchten diesen Betrieb nicht mehr weiterführen, dass Gäste gesagt haben, ja, ich bin jetzt hier 15 Jahre Stammkunde gewesen, ich übernehme das und es ist nicht immer die schlechteste Idee. Also die Bratkartoffeln kann ich dir auch machen. Ja gut, aber 15 Jahre Bratkartoffeln gegessen, ja. da weiß man zumindest, wie sie schmecken sollten.
0: Das ist eigentlich wie wenn Tim Melzer 15 Jahre lang jeden Tag die schwarze Box aufmacht und es ist jeden Tag die gleiche Portion Bratkartoffeln drin. Und er muss jeden Tag 15 Jahre lang rausschmecken, was ist drin. Dann nach 15 Jahren kann er dir ja auch eins zu eins nachkochen, wahrscheinlich schon an Tag zwei. Ja,
1: <lacht> gut, jetzt Supermarkt ist ein guter Job, ist aber ein schwerer Job, ist stressig, ist hart. Ich verstehe auch, Olli, der jetzt seinem Studium nachgehen möchte, hat jetzt einen anderen Plan für sich eingeschlagen und ist da in eine Sache reingeraten. Jetzt Ist es so, dass er eine Ausrede sucht, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Also ich kann erstmal, meine erste Assoziation damit war, wie wär's, Olli, wenn du dir vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen oder vielleicht, frag mich mal nett, ich habe vielleicht auch noch was, paar Klamotten von Lidl besorgst. <lacht> und dann, immer wenn du einkaufen gehst, einfach im Lidl Polo-Shirt da reingehst. Diese Fragen werden dich nicht mehr, du wirst wahrscheinlich nicht mehr konfrontiert mit der Frage, ob du dich in was deine Bewerbung macht. Ich glaube, die Leute werden das sehen, werden die Augenbrauen hochziehen, vielleicht kurz die Nase rümpfen, den Kopf schütteln und dann ist das Thema gegessen.
1: Also da muss Olli dann mit der Enttäuschung der Leute rechnen und auch damit leben, Wäre natürlich ein geschickter Versuch, dann sich aus der Affäre zu ziehen, wenn, wenn er sagt, ja, mir ist leider exakt dasselbe vorgestern an der Lidl-Kasse passiert. Ja. Jetzt bin ich da eingestellt worden <lacht> und aus Versehen sogar noch zum Marktleiter befördert worden. Ich kann jetzt kaum mehr bei Ihnen einschenken, so leid es mir tut.
0: Das wäre aber ein Bold-Move, dann trotzdem immer noch nur bei Aldi einkaufen zu gehen, obwohl er bei Lidl den Mitarbeiterrabatt kriegen würde.
1: <lacht> <lacht> ja, was kann man Olli raten? Also er will die Gefühle nicht verletzen, er möchte zeitgleich aber auch im Aldi weiter einkaufen. Vielleicht, was ich ja immer höre, ist im Studium, man muss ein Praktikum machen. Ja klar. Warum kann Olli nicht sagen, ja, es geht jetzt gerade nicht? Die nächsten vier Jahre bin ich mit einem Praktikum beschäftigt.
0: Du, in der Medienbranche ist das nicht unüblich, dass dein drei Monats Praktikum vier Jahre
1: verlängert wird. Ja, 500 Euro im Monat dafür, aber auch 80 Stunden arbeiten dürfen und eine tolle Erfahrung sammeln. Aber
0: dafür hast du einen Kicker und Obst.
1: Ja, was, was kann man Olli raten? Den Kopf aus der Schlinge zielen oder es genießen, wenn der Kopf in der Schlinge ist, so ein bisschen wie du, wenn du einschläfst mit den Kopfhörern. Ja,
0: und von, Lin von Lanz und Brecht von beiden Seiten mit den Händen so erwürgt werden.
1: <lacht> Aber ist es nicht so, dass einer der Aldi-Brüder, der Chefs, es gibt ja Aldi Nord, Aldi Süd bekannterweise, und einer davon wurde mal entführt oder ja. wurde die Familie entführt. Nein, er wurde entführt, das stimmt. Er wurde entführt und hat sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also er ist jetzt. Also nicht erst mehr hat er
0: sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil er entführt wurde, aber danach <lacht> ist er dann wieder auf freiem Fuß gewesen und hat sich dann zurückgezogen, damit quasi niemand sein Gesicht kennt und ihn dann wieder entführen kann. Und ich habe auch gelesen, dass er ab dann jeden Tag vom Büro nach Hause eine andere Route genommen hat mhm. mit seinem Fahrer, damit er nicht nochmal entführt wird, ja. Und das ist auch der übrigens von Aldi Nord, der dann sehr sparsam bei der Firmenpolitik war, alles sehr ähm, basic gemacht hat. Und sein Bruder, der nicht entführt wurde, hat eher so aus dem vollen Geschöpft <lacht> und eher so schön einladende Läden gemacht. So ein bisschen geiler, aber der Aldi Nord Typ war so ultra knauserig.
1: Ich war auch jeden Tag von der Arbeit eine andere Route nach Hause, aber einfach, weil ich <lacht> einen super schlechten Orientierungssinn habe.
0: Und weil du zu Hause arbeitest. <lacht>
1: Vom Klo an Arbeitstisch <lacht> und zurück ist nicht so ein schwieriger Weg. Aber ich finde ihn trotzdem nie.
0: Weil <lacht> die Nackenwurst deine Sicht beeinträchtigt.
1: Naja, kann Olli nicht jetzt sagen, er ist der Aldi-Bruder vom Norden? Aldi Nord? Was Aldi Nord, der entführte? Ja, aber der ist ungefähr 100, wenn er überhaupt noch lebt. Naja, man hat ihn ja nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er ein gutes Hyaluron-Produkt. <lacht> so er hat vielleicht auf gute Produkte zurückgegriffen. Also Olli müsste jetzt den Personen da versichern können, dass er der Bruder ist und dann in vielleicht im Flüsterton sagen, ich darf hier nicht. Es geht nicht. Ja. Ich weiß, ich bin jetzt bei Aldi Süd, aber ich das hat einen Grund, weil ich komme von Aldi Nord und wenn die mich da sehen, dann werde ich entführt.
0: Das Ding ist, sie können auch nicht nachweisen, dass er nicht der Aldi-Bruder ist, weißt du, weil sie haben ihn ja nie gesehen. Er könnte auch sagen, dass er Undercover-Boss ist. Ich bin Undercover hier, ich habe eine Maske auf, ich bin eigentlich 98, das können sie nicht wissen, aber ich komme von RTL und ich komme hier einmal die Woche und kaufe Brot und Wurst und gucke hier nach dem Rechten.
1: Vielleicht könnte auch der Aldi-Nord-Bruder ein Alibi für ganz viele Drinys sein. Also wenn man den ja jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen hat, vielleicht weiß man, lebt er überhaupt noch? Auch das ist vielleicht ich nicht klar. Ich kann es nicht
0: sagen, ich glaube, ich bin innerlich so 50-50. Also ich würde jetzt 50-50 sagen, ob der noch lebt. Also
1: sagen wir so, ich kann es jetzt nicht bezeugen, <lacht> dass er lebt, weil ich habe es auch nicht gegoogelt. So, aber ich werde es gleich
0: googeln. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer der beiden noch lebt. Aber ich weiß nicht, welcher.
1: Julia, der Geist von den Brüdern lebt in den Märkten weiter. So oder so ist der Spirit noch da.
0: Der Geist lebt in den Moser -Rot Pralinen
1: weiter. So, so also Olli muss sich selber mehr als Allegorie auf den Geist der Aldi-Brüder sehen. Und dann auch so überzeugend auftreten, dass er da nicht mehr gefragt wird, weil die Person sich dann mitschuldig machen könnten, falls Olli entführt wird. So, Also ja. wir haben zwei Möglichkeiten. Olli täuscht vor, er hat ein Praktikum, kann die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht bei Aldi arbeiten. Oder er ist einer der Aldi-Brüder, der sich seit Jahrzehnten nicht mehr blicken hat lassen.
0: So oder so, wenn du das nächste Mal zu Aldi gehst, dann nimm bitte einen Käsekuchen mit, denn das ist eine runde Sache. <lacht>
1: <lacht> Julia, ich glaube, den Fall haben wir geklärt. Ja, ein für alle Mal. Aber ich hätte jetzt Lust, noch einen kleinen kulinarischen Drinsider zu bearbeiten mit dir. Wenn, wenn du auch, wenn ich dich dafür gewinnen kann. Ich bin offen. Du hast jetzt vorhin über Käsekuchen geredet. Mm. <lacht> bei bei Lilly, <lacht> sie hat uns geschrieben, geht es nicht um Käsekuchen, sondern um vegane Maultaschen. Auch gut, auch eine runde Sache. Ja, so halb. Sitzt du nicht so <lacht> halb rund? Nicht so halb rund. <lacht> Lilly schreibt, alles begann damit, dass ich Lust auf vegane Maultaschen hatte. Darum habe ich im Internet nach einer geeigneten Stelle gesucht, um diese zu beziehen und im Zuge dessen bin ich auf Bofrost gestoßen. Leider gab es dort gar keine Maultaschen, dennoch wurde ich im restlichen Sortiment fündig. Hm, okay. <lacht> Mir schien das System drinifreundlich, man bestellt das Essen online, es wird geliefert, man bezahlt und erledigt. Am Anfang schien alles gut, mir wurde geliefert, was ich wollte, aber dann wollte der Lieferant plötzlich einen nächsten Liefertermin vereinbaren und ich konnte nicht ablehnen. Ich habe es wirklich versucht. Für die weiteren Lieferungen hat mich der Lieferant, nennen wir ihn mal Herbert, ja, er hat sich mit Vornamen vorgestellt, angerufen. <lacht> Zweimal habe ich mich in eine Bestellung drängen lassen und dann aber gemerkt, dass ich eigentlich nur ein Produkt wirklich mag und dieses auch nicht ständig bestellen will. Ich wollte nicht jeden Tag Falafel auf meiner Speisekarte haben. Mir sind die Falafel schon aus den Ohren gekommen, weil ich so viele bestellen musste. Ich konnte den freundlichen Lieferanten doch nicht enttäuschen. Immer wenn er liefern wollte, hatte ich eigentlich keine Zeit, weil ich genau um die Uhrzeit meinen Sohn zum Sporten bringen musste. Ich begann also seine Anrufe einfach zu ignorieren. Nach einigen Wochen des Ignorierens begegnete er mir beim Spazierengehen mit meinen Hunden und ich hoffte, dass er mich nicht erkennt und fragt, warum ich seit Wochen nicht auf seine Anrufe reagiere. Seitdem habe ich Angst, mit meinen Hunden spazieren zu gehen. Irgendwann hatte ich wieder Lust auf Falafel, ich konnte aber keine nachbestellen, weil ich Herbert schon seit Wochen ignoriert hatte. Mittlerweile kann ich seine Nummer auswendig. Er wird nicht müde, mich anzurufen. Ich habe über die Hotline schon versucht, das Abo abzubestellen, bin aber gescheitert. Ich habe ihm persönlich sogar mitgeteilt, dass ich es abbestellen wollte und er meinte nur, kein Problem, sagen Sie es einfach mir, wenn Sie nicht mehr wollen. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Wie kann ich die Beziehung zu Herbert, dem Bofrostmann, beenden? Habt ihr Tipps?
0: Ich muss sagen, Lilly, ich muss dich enttäuschen. Meine Meinung ist, der Bofrostmann ist älter, der war schon länger da. Du musst umziehen, nicht er. <lacht> Such dir was Neues mit zwei Hunden irgendwo schön auf dem Land, wo du Herbert nie wieder begegnest. Und hol dir eine neue SIM-Karte.
1: <lacht> ja, also ist eine verzwickte Situation, Sie kann auf Verlaffel verzichten, möchte es aber nicht. Vielleicht muss sie den Bofrostmann Herbert den Krieger klären. Weil Ach. er ist ja offensichtlich ein guter Verkäufer. Er quatscht die Leute in neue Bestellungen rein. Das ist ja eigentlich ein sales typ ne? Ja. Und ich bin überzeugt, der macht es auf eine charmante, kollegiale, freundschaftliche Art und sagt, ja, Mensch, wir haben ein gutes TK-Hack oder eine gute Pennepfanne, die die kann ich Ihnen empfehlen, die mache ich mir auch manchmal nach einem harten Arbeitstag, weil, Mensch, das Geschäft läuft ja auch nicht mehr so wie früher. Man muss weitere Strecken zurücklegen. Muss und muss den bin ganzen auch, Tag telefonieren. Und ich bin froh, wenn die Leute bestellen, die ich jetzt hier kenne. Und zum Beispiel haben sie auch Lust, eine neue Bestellung aufzugeben. Ja. Und das ist natürlich eine emotionale Ebene, die gilt es zu verhindern. Also, Lilly muss dem Bofrostmann Herbert den Krieg erklären. Und ich würde sagen, Lilly, bewerb dich selber bei Bofrost. Mach ihm Konkurrenz. <lacht>
0: Oder bei Eismann, ist das nicht die Konkurrenz? Vielleicht könnten die sich dann auch so ein Duell leisten mit den Autos, dass sie dann ineinander crashen mit voll, mit Vollgas-Bofos-Auto in das eismann auto rein. Und dann vielleicht noch so driften und um sich um den eigenen, um die eigene Achse drehen und so und dann richtig geil und hinten fliegen die tk verlaffeln raus und so. Es ist so richtig actionmäßig.
1: Ja, aber es ist ein Gefühl, was ich gut nachvollziehen kann. Wenn ich in so einem Verkaufsgespräch bin, denke ich oft, Mensch, wenn ich das Produkt nicht kaufe, dann fällt verletzt sich die Gefühle der anderen Person. Nee, man verletzt höchstens die Gefühle des Unternehmens, ne? weil die keinen Umsatz machen. Also das ist ein Trick, den Bofrost Herbert sehr gut beherrscht.
0: Ja, schlimm ist es ja, wenn sie nicht für eine Firma oder einen großen Konzern auftreten, sondern selbstständig sind für ein eigenes Produkt, was sie selber gemacht haben. Da habe ich nämlich auch schon, ich, hab, ich bin ja auch eine Person, die dann aus Höflichkeit einfach Sachen kauft, die mhm. sie nicht braucht. Und ich bin auch schon mal drauf reingefallen und habe einer Bekannten meiner Mutter eine Murano-Glaskette für, für irgendwie 50 Euro <lacht> Euro abgekauft, die literally aus Glassteinen bestand und überhaupt nicht zu mir passte, weil ich ungefähr 16 war und die Kette ungefähr für 60-Jährige war.
1: Und hast du dann noch 10 Telefonnummern weitergegeben von deinen <lacht> besten Freundinnen, damit du 10% Rabatt kriegst?
0: <lacht> Nein, aber ich habe dann auch so, das war dann auch so auf so einer emotionalen Ebene so, und ja, ich habe ja jetzt ein Kind und jetzt ist alles anders, jetzt habe ich wenig Zeit für mich und wenn ich dann mal Zeit habe, dann gehe ich in den Keller und mache meine Morano-Glasketten und da stecke ich wirklich mein Herzblut rein, das letzte bisschen, was mir noch geblieben ist von meinem und dann hängst du dann so, oh ja, schön, mh, danke. Dann hast du einfach von heute, auf, von heute auf morgen, bist du dann auf einmal eine Person, die eine Murano-Glaskette besitzt.
1: Ja, wir sind auch potenzielle Opfer von Bofrost-Männern. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass die einen vielleicht wirklich mal zur Strecke bringen und dann im Lader hinten mitnehmen und dann findet man einen nie. Der perfekte Mord, Bofrost. ja. Könnte man mal vielleicht so ein Tatort pitchen? Könnte man das nicht? Aber da darf man wieder nicht Bofrost sagen, wie in öffentlich-rechtlichen oh, Rundfunk. So dann nervig. geht der ganze Gag kaputt.
0: Meinst du, bei Bofrost gibt es Käsekuchen?
1: <lacht> das ist jetzt die Frage, die die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt. Musst du Lilly oder Herbert fragen? <lacht>
0: ja. Ich finde ja, es ist verzwickt, ich sage ja immer, ans Telefon gehen sollte man nicht tun und so, aber irgendwann wird der Leidensdruck so groß, wenn die Leute nicht aufhören anzurufen. Entweder blockieren und wenn das nicht geht mit deinem Handy, dann sage ich jetzt einfach mal was, was vielleicht vielen drin ist, da draußen nicht passen wird, aber ich bin der Meinung, einmal rangehen und dann nie wieder. Einmal rangehen, über den Schatten springen, kurz den Kopf ausschalten, einfach rangehen und sagen, ich möchte das nicht mehr, rufen Sie mich nie wieder an, ich will nichts mehr mit Ihnen zu tun haben Oder schnell auflegen und dann vorbei, Ende, aus, ja. Mickey Mouse, Strich drunter, mhm. Nummer gelöscht, Klinge geändert, haus neu angestrichen, ein neues Leben beginnt. Mhm. Die Hunde, die, die den Hunden das Fell gefärbt, dass sie nicht mehr erkannt werden in der Öffentlichkeit. <lacht> ja. Vielleicht eine neue Frisur selber zugelegt. Mein neues Ich, ohne Bofrost. <lacht> ja.
1: Man muss sich selber und die andere Partei impfen. Da geht es einem ein, zwei Tage schlecht und danach ist man aber immun.
0: Ja, genau, genau. Es ist einmal so ein Pflaster abziehen. Es tut kurz weh und danach geht es dir viel besser.
1: Ja. So muss man es machen. So müsste man müsste es man machen. Wir können ja nochmal mal im halben Jahr oder im Jahr sprechen, wenn ich wieder zwei neue Hühler-Staubsauger gekauft habe.
0: <lacht> Aber die haben doch so einen guten, angenehmen Duft.
1: <lacht> ja, Lili, also auf die Zähne beißen und ab dafür. Oder vielleicht doch die Noise-Canceling-Kopfhörer beim Hundespazieren mit dabei auf den Ohren und immer ein Alibi dabei haben.
0: Ich stelle es mir halt schwierig vor mit Hunden, weil ich stelle mir schon vor, dass sie dann immer auf den Zulauf und an dem hochspringen, weil der riecht bestimmt nach diesem leckeren Nudelauflauf, den es da gibt. <lacht> mit so Schinkenstückchen. Der riecht bestimmt immer so leicht gut nach diesen ganzen Gerichten und dann ähm, werden sie vielleicht auf ihn zurennen. Also es macht es, glaube ich, nicht, nicht einfacher.
1: Ja, oder man richtet die Hunde natürlich auf Herbert ab. Das könnte man <lacht> natürlich auch machen. Aber ich möchte jetzt nicht zur Gewalt aufrufen. Ich glaube, so weit müssen wir hier nicht eskalieren. Julia, ich glaube, hier haben wir wirklich Fälle gelöst. Ja. Hier haben wir auch mal wieder unsere Sorgen vom Leib reden können. Ich bin froh, über diese offene Tür-Sache müssen wir noch mal sprechen, wenn hier die USB-Mikrofone abgestöpselt werden. Aber ich glaube, sonst ist das eine runde Sache.
0: <lacht> Wie Käsekuchen, ja. Ja, ja da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Am Drinidienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Podcast einer Person weiterempfehlen, von der ihr denkt, ja, das könnte was sein. Und schreiben wahnsinnig viele Leute. Meine Schwester, eine gute Freundin, mein bester Kumpel, mein Kommiliton hat mir den Podcast empfohlen. Es freut mich eigentlich fast am meisten. Ist auch so. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Schöne Woche und tschüss, eure
1: Julia. <lacht> <lacht> tschüss.
0: Drinnis der podcast aus der Komfortzone. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Investco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.